0: Für das Unternehmen, für die Branche und für die Zielgruppe, nämlich Azubis, war das der Knaller.
1: Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge von Dann sehen wir uns in Bielefeld. Mein Name ist Jan-Philipp Platenius und ich verbringe meinen Dienstagmorgen heute mit Michael Lorenz. Du bist ein bisschen angeschlagen, habe ich äh, schon hier mitbekommen quasi, aber super, dass das trotzdem klappt. Ähm, ja, sag doch mal ein paar Sätze zu dir.
0: Ja, danke erstmal für die Einladung. Ähm Genau, ein bisschen angeschlagen. Für einen Podcast reicht Sehr gut. <lacht> äh, Gerade so in vertrauter ähm, Umgebung mit dir. genau Aber in der Tat klinge ich nicht immer ähm, so wie Joe Cocker. <lacht> ja, ich bin äh, Michael Lorenz, ähm, 39 Jahre. Ich komme ähm, gebürtig aus ähm, Herford, beziehungsweise genauer, ähm, enger, mhm. äh, bin ich ähm, aufgewachsen und habe dann ähm, natürlich auch eine gewisse Zeit in, in Bielefeld äh, verbracht. Habe meine ersten ähm, Arbeitserfahrungen bei Berditz mal in Gütersloh gemacht. Ah, okay. ähm, Genau, und bin dann irgendwann einem Ruf aus München gefolgt. Aha. Kann man vielleicht als Bielefelder gar nicht so nachvollziehen. Auf jeden Fall ging es meinen Freunden damals so, dass sie gesagt haben, was willst du da? Ja. Das ist ja gut. So, der, der, heute Morgen hatte ich genau das Gegenbeispiel. Der, Im okay. ersten Podcast heute. Der, 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 der klassische Ostwestfale wird ja ähm, hier geboren oder zumindest in meinem Freundeskreis sind ganz, ja. ganz wenige weggegangen. Mhm. Und ähm, haben hier ein super Leben. Ähm, wir sind ja auch zurückgekommen, aber das war dann damals so der nächste Schritt. Ja. Ich mit meiner heutigen Frau dann nach München gezogen bin und wir da auch ein paar klasse Jahre ähm, hatten. Ja und Dann aber mit dem Nachwuchs sind wir zurück äh, in die Heimat und sind jetzt seit zweieinhalb Jahren wieder hier. Und ja, mir ist äh, nichts Besseres eingefallen, als mich dann hier selbstständig zu machen. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, und beruflich hast du dich dann vorher so in welchem Umfeld getummelt? Also was, was hast du so gemacht?
0: Ja, also ich bin ähm, heute ja mit der Marke äh, kundenfokussiert ähm, unterwegs. Und ähm, der Name ist nicht, ja, nicht zufällig gewählt, sondern ähm, es ist zum einen ein Versprechen. Mhm. Ähm, zum anderen aber auch das Thema, was mich echt seit, keine Ahnung, jetzt 13, 14 Jahren ähm, beschäftigt. Also, fing schon im Studium an, aber spätestens dann auch mit dem Einstieg ähm, bei Avato Bertelsmann, wo mhm. es um so Themen wie ähm, Loyalty-Programme ähm, okay. ging. Ja. Also,
1: so Kundenbindung und so. Kundenbindungsprogramme,
0: wenn ich jetzt die Beispiele nenne, werden bei allen vor, ach, das ist das, ne? also zum Beispiel hey. deutschland Card, ne, also, ah, okay. cool. ähm, da war ich beteiligt, ähm, oder für Obi und Hagebau, also da die unterschiedlichen Kundenkarten zu haben, ja. ähm, Dr. Oetker Back Club, Maggi kochstück ja, das war ja damals so, würdest du das so sagen, darf der heiße Scheiß, ja. ähm, das war ja wirklich so die Marketingmaßnahmen, für die auch unglaublich viel Geld ausgegeben wurde, wo wir halt ja. das mit Avato als Dienstleister auf Gebaut haben. Also
1: irgendjemand hat die entworfen und ihr habt da die ganze Technik und sowas alles im Hintergrund Ja, nee, auch, äh, auch, auch die
0: Konzepte. Also ich war ah, tatsächlich okay. eher cool. schon immer auf der auf der fachlichen Seite Aha. und wir haben uns tatsächlich auch die Konzepte ähm, überlegt. Ja. Ne? Also welche welche Module müssen da jetzt rein? Wie löst man eigentlich Punkte ähm, ein? Ja. Und wie ist das Verhältnis zu Geld? Und ähm, das war schon ja, extrem geil, okay. spannend, das zu sehen, wie ja. so eine Kundenbindungsmaßnahme zumindest damals, ähm, echt ein Hype war. Heute ja. ist das so ein bisschen belächelt. Ne? So haben sie ihre Deutschlandkarte card und ja. äh, die Hälfte, mindestens die Hälfte verdreht die Augen. Ne?
1: Und wieso ist das so? Weil sich das so abgenutzt hat? Oder oder warum ist das jetzt so?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich... Ich würde sagen, nicht ohne Grund es ist es ja auch so, dass die nicht weg sind, mhm. ähm, sondern sie werden ja jetzt zusätzlich ähm, auf dem Handy mitgenutzt. Mhm. Also du hast ja zum einen, manche, wie meine Eltern auch, die mögen das halt, wenn die ihren ja. Vater, nee, ihre Karte haben und ihre Punkte sammeln können und dann irgendwann das einlösen können für unsere Kinder irgendwas oder mal sagen, jetzt rechnen wir das mal auf dem Einkauf an, ja. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass du natürlich die gleiche oder ein Teil der Logik ähm, ja über eine App, auch mobil auf deinem klar. Smartphone nutzen kannst. Ja, also das Thema ist nicht weg, sondern es hat sich ein Stück weit ähm, eben auch Verlagert. Mhm.
1: Ah, okay. Genau. Ja, nicht schlecht. Also da habe ich mich noch nie so mit befasst, aber hätte ich vielleicht auch gerne gemacht.
0: <lacht> das war, ich meine, das ist ja auch ein bisschen Zufall, Dass der große Überbegriff ist CRM, Customer Relationship Management. Das wusste ich aus dem Studium in die Richtung will ich gehen. Ja. So, aber dann weißt du ja auch nicht ganz genau, wie ist das nach einem Job? War hatte ich tatsächlich Glück, ja. so in das richtige Thema, in das richtige Team reinzukommen, gute Vorgesetzte zu haben, die einen ein bisschen fördern. Und ähm, in München ging es dann tatsächlich auch ähm, gut weiter. Da habe ich ähm, im Grunde so ein Startup innerhalb vom Bertelsmann-Konzern mhm. äh, aufbauen dürfen. Ja, cool. War ich ganz entspannt. Ja. <lacht> so die finanzielle Sicherheit, so ein bisschen so ein Netz äh, zu haben. Aber ansonsten war das schon so, wie man, das war noch bevor Startup jetzt irgendwie riesen Hype war. Ja. Ähm, schon auch mit agilen Methoden und so weiter durften wir uns ähm, austoben. Das war schon, war eine klasse Erfahrung. Ja, dann kam ähm, das war auch ein internes Startup zur Kundenbildung und sowas? Oder das, ähm, das war im Grunde eine, eine Vertriebssoftware, könnte man es nennen, mhm. für alten und Heime und Behinderteneinrichtungen. Ah, okay. Also die äh, verrückte Herausforderung war, ähm, dass es Belegungsquoten in den Altenheimen gibt von über 95 Prozent. Manche haben sogar 98 Prozent. Also wir haben immer so böse ja. gesagt: Das Bett ist eigentlich noch warm. Ja. Da musste, äh, musste es eigentlich schon wieder belegt werden, damit die wirtschaftlich sind. Technologisch waren die aber auf dem Stand äh, zwischen Notizbuch und Excel. Mhm so Und da waren wir damals die Ersten, die da wirklich eine, eine Lösung zusammen mit Microsoft aufgebaut haben und da war ich dann irgendwie mit, mit äh, Ende 20, so als junger Typ, mit ja. den äh, Messen so für Altenheim oder so. Alle ja. <lacht> ja, haben sich immer gefragt, was, halt. was, was ich da mache. Das war, ja. Ja, war auch eine... Eine gute, eine gute Erfahrung, genau. Ja,
1: nicht schlecht. Und ähm, was machst du jetzt mit Kunden fokussiert? Auch Kunden binden oder Kunden gewinnen oder also ja. irgendwas mit Kunden auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Wäre jetzt komisch, wenn ich. <lacht> ja, genau. Also ähm, das ist schon immer das, das Ziel oder auch der Grund, ähm, warum ich oder wir, ich mache es inzwischen meiner Frau zusammen, angefragt werden. Ähm, dass es entweder darum geht, Kunden zu gewinnen. Mhm. Ähm, Umsätze zu ähm, generieren, aber auch ein Branding aufzubauen, eine Sichtbarkeit zu generieren ähm, und eben auch das Thema Kundenbindung. So, ja. also jetzt habe ich die Kunden einmal, was geht denn danach? Also ja. was muss ich jetzt tun, damit ich die behalte und idealerweise ja sogar weiter ausbaue? Ja. So, und das ist eigentlich so unsere große ähm, Mission und ähm, sag mal fachlich steckt da jetzt vor allen Dingen Online- und Content-Marketing dahinter. Ja.
1: Okay, das äh, steht hier auch auf meiner Liste, denn das habe ich ja schon auf deiner Seite gesehen. Ähm, Online-Marketing hieß in meiner Wahrnehmung früher SEO, SEO, SEO. Also <lacht> Suchmaschinenoptimierung bis der Arzt kommt. Das war, glaube ich, äh, keine Ahnung, vor 10, 15 Jahren, glaube ich, ziemlich groß. Ähm, jetzt meinst du wahrscheinlich nicht nur Suchmaschinenoptimierung damit heute, sondern was meinst du mit Online- und Content-Marketing?
0: Ja, da merken wir halt, fini, dass wir schon ein bisschen älter sind. Das ja. ist damals sehen wir. <lacht> also bin ich bin sehr, sehr geschichtsinteressiert. <lacht> Also natürlich ist Zero eine super wichtige Maßnahme dafür vor, ein ganz wichtiger Bestandteil, der, der nicht fehlen sollte, aber du hast natürlich inzwischen auch, und das finde ich so spannend, als kleines Unternehmen, Viele Möglichkeiten, die vor ein paar Jahren eigentlich nur den Großen vorbehalten waren. Ja. Ne, dass du halt noch, ähm, sagen mal, auch durch gute Ideen, durch guten Content ähm, und durch, wenn du das Handwerk so ein bisschen verstehst, auch gute Sachen ähm, machen kannst. Ja. Ne, also gerade das Thema Content-Marketing äh, fasziniert mich total. Also ja. so, ähm, eine, eine passgenaue Kampagne auf irgendwas ähm, rein. Mein Lieblingsbeispiel ist immer Metzgerei, Metzgerei Hack, äh, die äh, in Freising, Aha, sitzt okay. dann völlig früh im Fahrrad hinfahren. Ja. Ja. So und äh, so eine klassische Metzgerei hier in Bielefeld würde man sagen wie so ein Kohlstätte. Ja. Ja. Top Qualität, richtig ja. so ein alt ähm, ein, ein eingesessener Laden. So und wie es so ist in äh, in der Branche. Ähm, hat er das Problem gehabt, Azubis zu gewinnen.
1: Mhm. Ah, okay. So, und
0: was haben die gemacht? Ähm, angeblich hat das Ganze ähm, nur um die 1.000 Euro gekostet. Also wirklich überschaubar, ja. ja. Ähm, und haben halt ihre Mitarbeiter und Freunde dafür ähm, gewinnen können, eine Kampagne zu machen, die halt wirklich Azubis super anspricht. Mhm. Und zwar siehst du dann, ähm, ich sag mal, so ein... Ähm, etwas aufgetakelte ähm, junge Dame bauchfrei mhm. unterwegs steht da ähm, vor so ähm, vor so alten äh, alten also vor so ähm, na, die die Fleisch oder Kühe die gerade geschlachtet wurden die dann halt so an den Haken hängen ne so Und die steht da halt vor ähm, und dann so ein dicker Spruch darüber, willst du auch mit coolen Säulen abhängen, <lacht> dann bewerb dich jetzt bei uns. Ja. So, da haben die eine ähm, eine Aktion nach der anderen gefahren und konnten sich nachher nicht retten ähm, ja, vor ja. Azubis und das ist halt genau, das wird jetzt nicht jeder ähm, lustig finden, vielleicht war es jetzt auch nicht perfekt erklärt, guckt einfach so und zwei nach bei der Google-Suche, ähm, wäre das sofort überschwemmt mit den Kampagnen, die die gemacht haben. Aber das war, was es jetzt gut findet oder nicht, oder ein Seminar, wo ich es erzähle, gibt es natürlich auch mal Vegetarier, die das überhaupt nicht witzig finden. Ja. Aber für das Unternehmen, für die Branche und für die Zielgruppe, nämlich Azubis, war das der Knaller.
1: Ja, ja klar. Da werden sich wahrscheinlich generell auch wenig Vegetarier bewerben, denke ich. Ne? Also, so wird es sein.
0: Das heißt, ne, da war genau ja. alles drin. Zielgruppe passt und so weiter. Super Beispiel.
1: Wir können ja mal verschiedene Kanäle durchgehen. Ich habe hier ein paar aufgeschrieben. Du kannst auch gerne noch ein paar ergänzen, weil ich bestimmt welche ja. vergessen habe. Also wann oder für wen ist denn welcher Kanal wichtig? Ist so die Oberfrage und ja, Google ist für jeden wichtig oder nicht? Oder
0: ja, also da sollte man schon ähm, schon was machen. Also das Thema SEO, ne, also seine ähm, Webseite dahingehend zu optimieren, dass sie gefunden wird ja. auf organischem Wege, also ohne Google dafür Geld äh, zu spendieren, ich sage absolut basic und sollte zu jeder ja. Webseite dazu gehören.
1: Ist das auch so schon jetzt so, also weil es ja eine sehr alte Disziplin ist, ist das so gängig, dass jede Seite optimiert ist? Nee, oder?
0: nee, nee, nee also, auf keinen ja. Fall, auf keinen Fall. Also, ähm, wir haben das ja immer mal wieder ähm, auch als Anfrage ähm, ich sehe ich seh meine Seite erst auf Seite X und ja. Y, bei dem und dem Begriff, so, das sind ähm, manchmal auch die Anfragen, so dann gibt es ein paar Tools dazu, wo du dir auch natürlich schon angucken kannst, wie gut ist die Seite schon aufgebaut Nee, also hm. wirklich äh, sind da noch ganz ganz viele unterwegs, äh, die das nicht haben ich glaube man darf inzwischen behaupten, eine Webseite äh, kriegen die allermeisten ähm, heute hin, ja ähm, ist bei fast allen da, tatsächlich auch nicht bei allen, aber bei fast allen da und SEO ist jetzt eigentlich so der, der nächste Schritt. Hm. So Und da ist eigentlich auch gar nicht so ähm, komplex, zumindest so die ersten Basisschritte, das zu machen, hm. aber damit sollte man sich schon beschäftigen, weil eine Webseite bringt dir sonst eigentlich auch ja nicht so unglaublich viel.
1: Naja, klar, also muss schon gefunden werden. Genau. Ähm, okay, was ist mit Facebook.
0: Wenn du jetzt speziell danach fragst, ähm, klar, ne, als Teil von Social Media, für mich ist Facebook alles andere als tot. Mhm. Ähm, man sieht es auch an den Zahlen, die machen weiter Rekordquartale trotz aller mhm. Datenskandale. Ja. Ähm, aber wie bei jedem Kanal musst du dich halt ähm, fragen, was was für ein Ziel habe ich und welche Zielgruppe habe ich. Mhm. So, bei Facebook findest du nach wie vor ab 35, 40 aufwärts, da sind die auf jeden Fall, sind viele mhm. noch unterwegs ähm, und das ist auf jeden Fall ein Kanal, wo man sich, äh, gerade wenn man jetzt sagt, ich weiß noch gar nicht so ganz genau, dann ist Facebook ja. erstmal so ein Anlaufpunkt, wo man sagt, okay, dann vielleicht starten wir hier. Ja. Und ich habe halt da, was Werbung angeht, unglaubliche Möglichkeiten. Ne? Facebook Werbeanzeigenmanager Wahnsinn, was mhm. ich da an Targeting dann machen kann, also ja. ich auswähle, wen möchte ich jetzt anschreiben, ne, in bestimmten Radius, äh, was für ein Handy benutzt der und aus welcher Region, also ist verrückt, dass ja. man sich da auswählen kann. Also,
1: was ich sehr gut finde an Facebook sind die Facebook-Gruppen, mhm. immer wenn mich irgendwie ein Thema interessiert, mhm. also keine Ahnung, Podcasten oder. Pflegebereich, als ich mal bei so einer Firma war und dies und das und so, dann gehe ich in so eine Facebook-Gruppe und kriege da über ein paar Tage so die Diskussion mit, und dann ja. ist man schon im Thema gut drin. Also ja. auch, das ist jetzt kein Marketingkanal, man soll die Leute jetzt ja nicht voll spammen, aber dann kriegt man schon relativ gut mit, wie so das Thema in der Branche ist und wie die Leute ticken. Also ja. von daher, so wird Facebook häufig noch nicht genutzt, aber es ist eigentlich schon...
0: Kann ja. ich nur empfehlen. Mhm. Ja, und äh, tatsächlich war das jetzt auch eine ähm, Aussage auf der ähm, letzten großen Konferenz zu Facebook, wo Mark Zuckerberg das selber gesagt hat. Mhm. Ähm, Facebook soll wieder ähm, privater werden, also mhm. für Unternehmen heißt es ja auch, dann ne? ja. ist es schwieriger wieder, ähm, ja, ja. Äh, Sichtbarkeit zu generieren. Aber als Unternehmen eine Facebook-Gruppe entweder selbst zu gründen oder sich in einer Facebook-Gruppe zu engagieren, ja. ist super sinnvoll. Deswegen. Ja. Absolut. Ja. Mehrwert da.
1: Wie ist das mit Instagram?
0: <lacht> ja, das war ja bis vor, weiß ich nicht, einem Jahr vielleicht, oder vielleicht sind es auch schon einen Ticken länger, wurde es immer abgetan, als so so ein bisschen so der Teenie-Kanal. Ähm, mhm. Inzwischen ist aber, weiß nicht, wie es bei dir ist, also ähm, ein Großteil von meinem ähm, Umfeld ist auf jeden Fall da und ist mhm. das auch der Kanal, wo gerade sehr viele Leute sehr aktiv sind. Mhm. Ähm, das so, so, zum, so mal zum privaten Umfeld. Du hast inzwischen sehr, sehr viele Unternehmen, die da präsent sind. Mhm. Also es grenzt jetzt auch schon wieder so an diesen, dass es so ein bisschen nervig wird. ne? Mhm. Jede vierte, fünfte Story ist eine Werbung. Ja. In der Timeline, du scrollst durch, jede fünfte, sechste ist ein Tick weniger, ist eine Werbung. So, das heißt, es spricht für die Attraktivität von diesem Kanal mhm. und ja, macht halt sehr, sehr vielen Leuten sehr, sehr viel Freude. Es haben coole viele Funktionen da drin, gerade die Story-Funktion ist da wirklich... Ja, wenn es auch ein bisschen von Snapchat abgeguckt ist, aber die machen das wirklich gut. Ja. Und was noch als letzter Punkt, was da noch dazu kommt, Du kannst die Werbemaßnahmen als Unternehmen über den facebook Werbeanzeigenmanager auch wieder super mit einem super Targeting ausspielen. Ja. Das macht den Kanal in Summe sehr, sehr attraktiv.
1: Aber du brauchst schon ein paar andere Skills. Ne? Du musst ein bisschen visueller begabt sein und so weiter. Bei Facebook schreibe ich immer irgendwelche Texte und dann amüsieren sich die Leute. Ja. Bei Instagram ähm, ist das schon ein bisschen was anderes. <lacht> ja, also allein schon, sonst teile ich da irgendeinen Link jetzt bei meiner Facebook-Seite ja. und so weiter. Und Darüber amüsieren sich die Leute. Das ist ja so bei Instagram in der Form nicht möglich.
0: Ja, genau. Also gerade mit Links hat instagram große Probleme. <lacht> oder wollte sie, ja, ja. glaube ich, bewusst auch äh, ja, ja, gerade gar nicht spielen. Ja. genau Sondern die kleinste Einheit bei Instagram ähm, sind Fotos. Ich hatte das letztens auch äh, mit, einer, mit einer Kundin, die gesagt hat, boah ich zeige mich unglaublich äh, oder ich zeige mich nicht gerne. Mhm. Ähm, so, und da wird es dann halt schwierig. Ne? Also wenn du nicht so ein bisschen ähm, auch was von dir und deiner Welt zeigst, dann wird es ja. auf Instagram schwierig. Also ja. wer damit ein Thema hat, ähm, ja, dann ist es vielleicht eher ein, ein anderer Kanal. Das ja. gehört tatsächlich dazu, wie du sagst, ja.
1: Ja, und ist YouTube
0: der sehr andere Kanal? Um <lacht> gleich mal auf das nächste zu gehen. Ähm, er ist auf jeden Fall einer von den ganz, ganz Großen. Ne? Ähm, ich letztens eine, eine Umfrage gesehen, des äh, deutschen liebsten Social-Media-Kind,
1: mhm.
0: Platz 1. Ach so, YouTube. Pass. Ja, also tatsächlich, ja. Ähm, war die Frage für die ab, glaube ich, 14-Jährigen, welche Kanäle sie regelmäßig nutzen. Ich glaube, es waren über 80 Prozent, die YouTube mhm. war auf 1, WhatsApp war auf 2. Wenn man das als Social-Media-Kanal mitzählen will, das sehen manche so und so. Facebook war auf 3. Aber YouTube deswegen. Ich sehe das auch als eine riesen äh, Wissensplattform. Ja, ne? Also klar. Wenn ich äh, was nicht weiß, dann ist das für mich immer eine Anlaufstelle. Ich sehe es aber auch bei den Kindern von meinen äh, Freunden, die, ne, die mhm. Kinder ein bisschen größer sind. Da wird wie selbstverständlich ne, wird das rote Logo geklickt und da wird sich keine Ahnung von bis angeguckt ja, ja. jetzt irgendwelche Fußballskills ähm, oder ich will mal verstehen äh, jemand soll mir mal Mathe anders erklären dass mein Lehrer kriegt es nicht hin mhm. äh, dann erklärt dir das jemand nochmal komplett ja, anders so und ähm, so da sind wir wieder bei Content Marketing das ist halt einfach ein super gigantischer äh, Kanal man sollte mhm. man immer in Betracht ziehen mhm. aber auch da, also wer sich nicht zeigen will, da ist halt schwierig mhm. bei YouTube. Ne? Mhm.
1: Ja, ja, das ist wahr. Ähm, wie ist das äh, mit dem, was wir gerade machen mit dem Podcast? Du hast auch einen. Erst machst du, glaube ich, nicht erwähnt, ne?
0: Ja, ah, danke für die Steilvorlagen, genau. Ja, ja bitte. <lacht> genau, ja. Ich bin auch. hätte jetzt gerade, wenn man so will, zweijähriges Jubiläum. Mhm. Zwei Jahre miteinander reden, Podcast. Auch eine witzige Geschichte, wie der entstanden ist, aber jetzt ja gerade nicht Thema. Also Podcast Riesenhype.
1: Mhm.
0: Ähm, es ist immer noch ein guter äh, Zeitpunkt, um, um einzusteigen, ähm, wenn man das mit YouTube vergleicht und auch mit den Zahlen aus USA vergleicht, Podcast mhm. ähm, in USA-Nutzung und hier, da ist noch unglaublich viel ähm, Potenzial und ja, ich finde es spannend, dass es gerade so eine, so eine Entwicklung nimmt, weil diskutiert auch mit dem einen oder anderen Kollegen manchmal drüber, ähm, wenn es darum geht, ja, auf welchen Kanal gehe ich denn jetzt? Mhm. So setze ich jetzt eher einen YouTube-Kanal auf ähm, oder einen Podcast oder vielleicht beides. so Und ähm, für mich ist immer die entscheidende Frage, mh, willst du aktiv konsumieren ja. oder passiv? Ja. so Und genau diese passive Nutzung ist, glaube ich, warum Podcast gerade durch die Decke geht. Mhm. Also natürlich muss ein entsprechendes Angebot da sein ähm, und gute Qualität da sein, aber ähm, du kannst es halt nutzen... Vielleicht hört ihr es jetzt auch gerade, ne? auf dem Weg zur Arbeit, bei einer längeren Bahn fahren, äh, beim Bügeln, beim bei Sport, der Gartenarbeit. Natürlich, natürlich äh, komme ich jetzt nicht als erstes drauf, aber <lacht> ja. Sport, genau. Und ähm, ja. das für mich so das Erfolgsgeheimnis. Und ähm, was ich daran so schätze, ist, wann hören dir Leute wirklich so lange auch zu. Das finde ich so ein Riesengeschenk und auch Verantwortung dafür, dass man halt informativ, aber auch unterhaltsamen Content eben bringt.
1: Also ist deine Meinung eigentlich so als Unternehmen oder ja, sagen wir mal, als mittelständisches Unternehmen muss man einen Podcast machen und ist das leicht zu
0: starten oder muss man nicht oder wie ist das? Ne, muss jetzt nicht, also man muss natürlich auch so ein bisschen die Kapazität ähm, dafür haben und ich würde auch behaupten, ein guter Podcast zeichnet sich schon dadurch aus, dass die Leute, die den betreiben, dass sie da so ein bisschen ein Händchen für haben, mhm. das liegt ja, ja. vielleicht auch ähm, nicht jedem, gerade auch so das Thema ähm, Interviews oder Interviewführung, ne? also, ja. ist ja vielleicht auch nicht jedermanns Sache. Aber, ich sag mal, irgendeinen Content-Kanal sollte ich schon bedienen. Das mhm. ist für mich immer das Herzstück. Ne? Dass du sagst, so rund um meine Webseite generiere ich Content. Mhm. Ja, so, ähm, das können jetzt natürlich Kampagnen sein, aber es können natürlich genauso gut ähm, Blogartikel sein, das können Podcasts sein, es können Videos sein. Also, das ist tatsächlich so meine pauschale Empfehlung, sich mal mit mindestens einem Thema auseinanderzusetzen. Ja. Zu deiner anderen Frage ist das schwierig kann ich nur erzählen, dass ich damals im Grunde eine, ja, eine Challenge eingegangen bin äh, und gesagt, da war die, die Aufgabe, morgen hast du acht Stunden Zeit, deinen Podcast <lacht> zu starten. So, und ich habe es tatsächlich ja. in acht Stunden geschafft. Also, ja. ehrlich gesagt, über ein paar Tage verteilt, aber man kann das, ähm, in, und das weißt du ja auch, äh, man kann das starten, äh, ohne dass das jetzt irgendwie Raketenwissenschaft ist. Ja,
1: ja das stimmt, das stimmt und ähm ich will jetzt nicht die Folge sprengen, aber Podcast ist ja so mein Medium, da muss ich kurz eine Anekdote erzählen, Natürlich. denn am Samstag stand ich in einem Fußball, neben einem Fußballplatz, ich bin ja Fußball-Podcaster auch nebenbei oder äh, gar nicht mehr so nebenbei mittlerweile. Wie heißt der nochmal? Äh, das, das ist mal sehr cool, aber auf jeden Fall... Äh, standen dann auf einmal drei Leute neben mir, die kannte ich gar nicht, das war so ein Amateurspiel und haben sich über meinen Podcast unterhalten, haben gesagt, hast du hier den Podcast hören, bla, 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 Na, dann sprachen ja. sie immer über diesen Pini und irgendwann Nein. hat sie gesagt, ey Leute, ich bin dieser Pini. Nein. Das war ziemlich lustig, drei Leute, die ich gar nicht kannte, kam aus Hannover und so. Also ähm, Was ich sagen will, da geht halt sehr viel auch über so ähm, ja, Identifikation mit der Stimme und so weiter und so fort mit der Story, also ja. da ist Podcast einfach eine tolle Möglichkeit, Identifikation zu schaffen, sicherlich auch mhm. als Unternehmen. Mhm. Mhm. Ähm, aber ich würde jetzt gar nicht so viel erzählen, du bist der Experte quasi. Nein, aber die Anekdote so.
0: musste ich gerade loswerden.
1: Ich würde ähm. würd da
0: gar nicht so den Unterschied machen. Du ja. hast ja wirklich da auch ein, ein, ein tolles Format. Also und machst jetzt den Podcast auch noch. Also hast du mindestens ein Format mehr als ich. Ja,
1: gut. Äh, das, äh, ich weiß nicht, ob es die Masse an Formaten macht, aber wenn ich sagen will, so Podcast ist natürlich schon, äh, kannst du viel Identifikation aufbauen und so. Letztens habe ich mal einen Podcaster gesehen den ich seit ein paar Jahren höre, ich wollte eigentlich grüßen und sagen, hey, wie geht's und so weiter. Da habe ich geschnallt, achso, der kennt mich ja gar nicht, nur weil ich jede Woche eine Stunde bei ihm zuhöre. Ja,
0: also. das ist tatsächlich ganz, <lacht> ganz witzig. Ich habe auch oft jetzt schon die Erfahrung gemacht, wenn ich mich mit einem potenziellen Kunden treffe und eine Zusammenarbeit losgeht, ja. die haben ganz oft schon, jetzt nicht alle Folgen, aber so in ein paar Folgen alle schon mal irgendwie ja. reingehört. So Und die konnten mir teilweise dann Fragen stellen, wo ich dachte, ja. Da haben wir doch jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Ja. So, und dann habe ich das halt in irgendeiner Folge schon mal ähm, schon mal erwähnt. Ja. Aber es ist äh, tatsächlich genau, was du sagst. Ne, man nennt das ja auch Attractive Character. Also, dass du ähm, oder eine Person auch so ein bisschen das Gesicht nach draußen ist. Mhm. Ne, und das ja, kann äh, in der heutigen Zeit und muss das nicht zwingend jetzt immer irgendwie der Geschäftsführer sein, das kann natürlich auch ein Avatar sein, aber es könnte zum Beispiel ähm, auch jemand sein, der die YouTube-Videos macht ja. oder der den Podcast macht oder so, ne? dass ja, man wirklich stimmt. so ein Gesicht nach draußen ähm, schafft und gleichzeitig ist es ja eine Chance, ich meine, es ist kostenlos, ne? man kann es kostenlos konsumieren ähm, und trotzdem machen so viele und da ist ja die Frage warum, weil du dich natürlich auch als Experte damit positionieren kannst und ähm, du lieferst die ganze Zeit kostenlosen Content und irgendwann ist halt auch mal jemand dabei, der sagt Mensch, jetzt habe ich genau ein Thema und so ist bei mir ganz häufig, ne? jetzt habe ich ein Thema im Bereich Online-Marketing, ach ja. so ja, und da ist schon gefühlt viel Vertrauen da ähm, bei einem Kennenlernen,
1: ja ja, das stimmt, das stimmt. Das ist viel Vertrauensvorschuss so ein Podcast, okay. ähm, weil man die Person einfach kennt. Habe ich jetzt noch einen Kanal vergessen, der ja sehr wichtig ist oder so? Dann sonst gehe ich nämlich zu der nächsten Frage durch oder weiter. Äh,
0: wir könnten natürlich noch äh, über Twitter sprechen und vergiss TikTok nicht. Ich ja. habe jetzt gelesen, TikTok hat jetzt eine Milliarde User äh, okay, erreicht. Ja. Also das ist der nächste Kanal, der ähm, belächelt mhm. äh, wurde oder wahrscheinlich in Teilen immer noch wird. Ja. Ähm, aber man muss das einfach zur Kenntnis nehmen, eine milliarden äh, Nutzer ist jetzt äh, kein Pappenstiel mehr, ähm, ja. auch wenn die äh, Nutzung zum Beispiel in Indien, das ist der meistgenutzte Social-Media-Kanal. Okay, Ach, krass. Erspricht. Also sollte man inzwischen äh, sich zumindest mal fragen, okay, muss ich da schon was machen, kann ich da was machen? Es ist tatsächlich für Unternehmen ähm, auch als Werbekanal noch ein bisschen schwierig, das zu machen, aber... Sollte man im Auge halten.
1: Ja, Kommt. Ich habe hab letztens gesehen, äh, bei Borussia Dortmund im Stadion, da war die Bannenwerbung auf TikTok ausgerichtet. Also dass man sich irgendwie TikTok runterlädt ja. und was auch immer und ja. Borussia folgt. Also äh, schon ganz krass. Ich denke mal, dass 90 Prozent der Zuschauer äh, eigentlich noch nie davon gehört hatten. Nee, aber ich Dortmund ist tatsächlich
0: einer von den äh, von den strategischen Partnern, die sie ja. jetzt äh, ja, okay, dazu genommen haben.
1: gar nicht. Also, okay, also TikTok auf dem Schirm <lacht> ähm, Wie sieht das denn so deiner Wahrnehmung nach bei Bielefelder Unternehmen in Sachen Online- und Content-Marketing aus? Also ist natürlich schwer, sehr pa so pauschal zu sagen, aber ja. nicht, vielleicht hast du eine Meinung, vielleicht gibt es auch ein paar Paradebeispiele oder so. Es ähm,
0: also ist nicht so, dass ich äh, regelmäßig mir die natürlich alle ähm, angucke, ja. was, sie, was sie tun und treiben, aber ähm, also entweder ähm, wenn es Kunden von mir sind, <lacht> nein, Spaß beiseite, ähm, es gibt ein paar die es wirklich gut machen mhm. und teilweise wirklich auch nicht mit so ähm, hohen Mitteln, also zum Beispiel Stadtwerke Bielefeld. Mhm. Finde ich klasse. Na, da gibt es äh, ich glaube eineinhalb Personen, die sich um das Thema ähm, Social Media kümmern mhm. und die bespielen Facebook und Instagram aus meiner Sicht wirklich ähm, vorbildlich. Eine, eine tolle Mischung aus ähm, sag mal, informativen, sachlichen Inhalten mhm. ne? ähm, wie, keine Ahnung, Stehen Streiks an oder jetzt gibt es neue, schnellere Internetverbindungen in bestimmten Stadtteilen und ja. so weiter. Ne? So und das sind jetzt ja nicht die Themen, wo du sagst, okay, feiern dich jetzt alle für ab. Ja. So und trotzdem schaffen die das wirklich über mh, einen schönen, interessanten, unterhaltsamen Weg, mhm. äh, gute Bildauswahl ähm, zu verpacken. Mhm. Und in Summe schaffen sie einen guten Mix ähm, aus, wie gesagt, Informationen, aber auch Unterhaltung, ähm, haben auch so ein. Maskottchen, was sie nutzen oder genau. auch bei ihren Posts, ähm, haben sie so ein Template drüber, dass du so eine hohe Wiedererkennung hast. Du brauchst mhm. gar nichts sehen und gar nichts lesen. Du siehst sofort am Bild statt weg. Ja. Und das ist wirklich ähm, das ist aus meiner Sicht ein tolles Beispiel. Ähm, Tekentrupp ähm, macht es auf jeden Fall gut. Die kann man sich mal angucken. Mhm. Witziges Beispiel ist auch hier vorne. Ich weiß ich, ob du da auch hin und wieder mal einen Döner holst bei Crispy Kebab. Ähm, selten, <lacht> glaube ich. Ja. So, äh, die haben über 5000 äh, Follower auf Instagram. Okay. Und als Dönerbude natürlich als schon Als Dönerbude, wo das komplett lokal ja. und ähm, die machen es tatsächlich auch gut. Die setzen natürlich ähm, sehr sehr extrem auf Stories, mhm. aber da ist eine super hohe Interaktion mhm. ähm, und anscheinend haben sie auch eine gute Verbindung mit Amir Bielefeld. Das ist auch mal ein mhm. Spieler, der dann da ist ja, okay. und äh, ja. erfährt mal, was die Lieblingsworte äh, an Döner von Fabian Kloß ist. So. <lacht> ähm, das klar. Jetzt muss natürlich nicht so also mal mittelständischen Unternehmen sich das Copy-Paste nehmen und sagen, okay, ja. ich mache das jetzt wie Crispy Kebab, aber ja. das ist so wie Metzgerei Hack. Ja. Wo stehst du? Was hast du für Ziele? Welche ist deine Zielgruppe? Und daran richtest du das natürlich aus, mhm. ne? wie, du, wie du das aufbaust, vom Stil her und auch von den, von den Schwerpunkten. Machst du mehr informativ, machst du mehr unterhaltsam mhm. und so weiter. Ne? Okay
1: nicht schlecht. Ich komme noch mal auf die Meta-Ebene zurück. Ähm, ja. Wie ist es denn als Selbstständiger im Bielefeld so sein Business aufzubauen? Ich, ich weiß jetzt nicht, ob du das vergleichen kannst das oder so, aber es ist irgendwie besonders leicht, besonders schwierig, besonders äh, keine Ahnung, gut, weil du schon viele Leute kennst oder so. Ja. Ähm,
0: also tatsächlich habe ich ja keinen Vergleich. Ja. Ähm, ich, ich glaube, ähm, dass meine Selbstständigkeit nirgendwo anders so funktioniert hätte. Mhm. Also es, äh, läuft ja halbwegs ordentlich ähm, und das ist, glaube ich, auch da, darauf zurückzuführen, dass ich selber aus Ostwestfalen bin. Mhm. Ne, dem Ostwestfalen sagt man ja, wir dürfen es unter uns sagen, mal nach, dass er ein bisschen vielleicht eher skeptischer ist ja. oder ein bisschen länger braucht, bis er vielleicht auch auftaut und so weiter, jetzt ja. in den Schubladen äh, zu bleiben. Und da ist es dann tatsächlich gut selber, mhm. in Ostwestfalen zu sein. Das glaube ich mal ein Punkt. Das andere, wo ich tatsächlich ein bisschen überlegt habe, bevor ich gestartet bin, ich war sieben Jahre weg. Mhm. Und war ja vorher jetzt auch nicht so, dass man sag ich, tagtäglich in Bielefeld unterwegs ja. ne, sondern sag mal, auch viel im Bertelsmann-Konzern. und ähm, Aber du kommst dann hier schnell rein. Wenn du ein mhm. halbwegs ähm, offener Typ bist, sag ich, die ersten drei Monate Selbstständigkeit, ich glaube, ich hatte, ich hatte einen Auftrag. Ähm, das war ein guter Start, aber ansonsten, ich war mindestens zweimal am Tag irgendwie zum Kaffee oder mhm. zum Mittagabendessen verabredet. Ja. so Und das natürlich über einen gewissen ähm, Zeitraum ähm, zu machen, genau, und dann taucht auch der ja. fall auf. <lacht> ja, okay, nicht
1: schlecht. Ja, aber, aber sonst,
0: äh, was da vielleicht auch mit reinspielt, ist ja, welche mhm. Möglichkeiten gibt es. Ähm, so, und da fand ich, also ich bin tatsächlich auch zur gegangen äh, mhm. und habe mich da ein bisschen beraten lassen. Ähm, es gibt die, äh, die Wege ähm, mit vielen Angeboten. Ja. Ähm, du hast inzwischen noch eine, eine Founders Foundation, wir sitzen gerade im Pioneers Club, also ähm, das sind natürlich unterschiedlich gelagerte Angebote, mhm. aber ich finde schon, ist ein ordentliches Angebot da.
1: Ja, das ist auf jeden Fall richtig, das stimmt. Ähm, zum Abschluss, hast du eine Bielefeld-Anekdote für uns oder am liebsten Ort in Bielefeld oder so?
0: Liebsten Ort ist natürlich die Schüko-Arena, <lacht> die alte Alm. Ähm, ja, haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen. Also meine ähm, Riesenleidenschaft und das, was so ein bisschen als Freizeit noch da ist, als mhm. zweifacher Papa, ähm, ist ganz viel Arminia-Zeit. Mhm. Ähm, zum Glück jetzt mit der Großen manchmal auch schon mit. Mhm. Heute Abend ist äh, Laternenfest mit den Arminis und Lohmann kommt, das Maskottchen. Mhm. Okay. Ganz, ganz mhm. großer Tag. <lacht> ja, also deswegen, das ist schon der Ort, wo ich... Ja, hingehe, seitdem ich glaube ich fünf bin, ja. äh, so eine klassische, mit klassischen Vater mitgekommen, inzwischen sieht das Stadion natürlich anders aus und wo man halt unglaublich viel äh, positive, aber mit Amine natürlich auch sehr viele negative ja, ja. Ähm, <lacht> Erlebnisse hatte. Ähm, ja, deswegen ist das auf jeden Fall sag mal, ein, ein wichtiger Ort und klar, also als Familie ist man natürlich auch gerne in Olladissen, ich bin super gerne in den Cafés in der Altstadt ja. äh, das sind mit Sicherheit so die, die Lieblingsorte. Ähm, Anekdote, was vielleicht echt so ein bisschen verrückt ist, es muss so Ende der 90er gewesen sein, Arminia in der zweiten Liga, stieg mhm. auf, hatten noch so Leute wie Bruno Labbadia ja. im Sturm, er war damals Torschützenkönig mit, glaube ich, irgendwie 28 Toren, oder ja, so unglaubliche stimmt. Saison gespielt, Thomas von war, glaube ich, Trainer und ähm, ein Kumpel von mir, wir waren in der Oberstufe, ein Kumpel von mir war Bayer NW oder Westfalenblatt mhm. oder so. Und äh, war an dem Tag tatsächlich... Äh, also. Beruflich da unterwegs. Mhm. Und dann sehe ich den auf einmal, also Feierlichkeiten, Aufstieg war da, äh, und typischerweise wird es ja auf dem Rathausplatz gefeiert. Und natürlich sind wir dann alle dahin, stehen dann da und die Spieler kommen auf dem Balkon. Und auf einmal sehe ich meinen Kumpel da oben. <lacht> so, das war jetzt noch nicht die Zeit von großen Smartphones oder so, aber für einen Anruf mhm. hat gereicht. Mhm. So, und dann habe ich gesagt, Mensch, hier, äh, was muss ich machen, damit ich da hochkomme? Mhm. Ja, komm mal hier zum Seiteneingang. <lacht> Geil. Und dann ohne Quatsch, ne, als riesen Arminia-Fan, dann da mit den Spielern oben auf dem Balkon zu stehen und mit Ansgar Brinkmann, da so gibt es auch Fotos von mit Ansgar Brinkmann zusammen Arm mit ja, geil ja, ja. den Aufstieg zu feiern. Ja, das ist natürlich äh, unvergessen. Ne? Ja, cool. Das ist auch eine coole Anekdote hier. Ja, ich glaube, es ist inzwischen verjährt. Kann man, glaube ich, auch erzählen mit dem Kollegen, der mich damit reingelotzt ja, hat. Ich glaube, das passt schon. Das hat so eine Anekdote hier an sich. Ja, genau.
1: So, cool. Ein schönes um, Ding. Ja, dann sage ich dir mal vielen Dank und viel Erfolg weiterhin und äh, vielen Dank natürlich fürs Zuhören. Ideen, Fragen, Anregungen und so weiter, äh, wie immer an Podcast. das kommt aus Bielefeld.de und äh, dann schauen wir mal, äh, wen ich danach hier als Gast wieder präsentieren kann. <lacht> vielen Dank. Ja, danke dir.